0: Somos Women's
1: Plainers.
2: Boa tarde, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas unha semana máis as Women's Plainers, o podcast coas señoras que máis forte opinan do galego. Hoxe, acompáñanos Teresa Moure, que moitas das nosas ouvintes coñecerán xa polo seu labor como escritora, narradora, autora de algúnas novelas multitraducidas como A xeira das árbores e Herba Moura. Outras, como é o caso do exército de filólogas que pasaron e seguen a pasar pola mesa de Braseiro das Women's Planers, tamén a coñecen como profesora de lingüística na Universidade de Santiago, onde, desde o ano pasado, dirixe ademais o Centro Interdisciplinar de Investigacións Feministas e Estudos de Xénero da USC. Mais hoxe, ven falar connosco dun libro diferente, La edad bajo sospecha, que está na editorial Catarata, una crítica al edadismo e las edadofobias, ese é o subtítulo. Benvida, Teresa.
3: Ola, que tal? Un placer estar con vos.
2: Un placer para nós que viñeras. É unha honra tamén. Tamén está con a saboridiña. Ela ten unha cousa que explicarvos. Agora que se achega ao entroido, esa cousa ten que ver co cocido. Carmen? Pois <risa> pues, supoño que a miña vez de que me quitedes o carné de
0: persoa galega, porque o que sempre me decides eh, cada vez que acontece o entroido e digo que non quero ir a un cocido porque non gosto do cocido, Eh, así que nada asumide que hai persoas que non, gostas, non gostan do cocido. un deses exemplos son eu: non aguanto carnes cocidas, nin a presentación do cocido eh, é unha cousa que non consigo sinceramente. E Carme, que me... presentación, Carme, presentación se non é vegana
1: que non nunca é recocido e non ser vegana non ten disculpa.
0: Pois xa ves. Incluso se me convidan e me di, "No, pero comes outra cousa." Digo, "No, pero teño que cheirar os vosos cocidos, diveros <risa> vosos pratos de cocido igual <risa> e para min supón algo horrible na mesma, non quero ir."
2: Non que non che guste, unha cocidofobia en toda a roiga. Totalmente.
0: Eh, eh teño que ir a algún algunha psiquiatra que me explique, debe de ser un trauma infantil porque na miña casa os domingos sempre había cocido e eu sempre tiña que poñer Eh, un pois era un pacote de cereais para facer barreira e eu non ver cocido nin ver o resto das persoas comer eso
1: Carme, te razón acabas de perder dous puntos non, Carme,
2: diga non creo que esta desculpa xa che serve para para escribir este así para facerlle un plaxo ao libro este de José Ú que tanto falamos ultimamente de memórias dun ex-galego ticha pois pues, pues das memórias dunha ex-galega xa, xa non é nunca máis bueno, xa Xa oístes por aí, por último, eh, nunca menos importante, senón máis se cadra, porque quen demo había de editar unha hora e pico de podcast todas as semanas non estivese él, eh, o noso Janito. Temos unha novidade esta semana, iso sí, que, que Janito é unha muller. E, por certo, Janito, quen é Mari Carmen?
1: Bueno, primeiro de todo, isto de ser unha muller, eh, hai, hai diferencia de opinións. Eh, a Seguridade Social opina que son unha señora, e eh, a Policía opina que son un señor. Eh, a Seguridade Social díxome que correxa o que non este a ben. Eh, xa chamei o telefono de información, dixe, mire, eu mmm, mmm, non teño disforia, nin, nin... eu pensaba que era un señor cis, pero bueno, que, mmm, parece que vostedes opina que son unha señora. A ver, esto hai que, que bañar de alguna maneira e xa pedi o formulario. que pasa que bueno, non teño moita presa, tampouco, non me crea ningún conflito. E o de Mari Carmen, eh, eu cando casei eh, casei Mondariz, e levantaron ata no concello de que casei con se che... se unha señora chamada Mari Carmen, que non existe, claro, por a María, María algo máis, pero non María María del Carmen, nada polo estilo o vou correcir a acta de acta de mano non existe a tal Mari Carmen
0: a ver vas estar como un bígamo e agora este todo sí. es, o sea,
2: resulta que ao final é en realidad de Janito é unha muller trans bígama <ríe> Mari
1: Carmen, manifiestate
2: <ríe> Con, sí, sí, vaixe pedir unha pensión agora, vaixe boa para cando te divorcies pois pues, si sí, a que non haberes de odiroxe é a Sara, que non está porque por un problema aí de organización de horarios da, da saúde mental eh, galega, que xa se bebes como, como hai pois non pode estar con esta semana. O eh... Sergas ens roba. Sí, a propósito de Sergas, <coughs> a veces de oírme a mi intusir e quizáis espirrar de cando mezo e intentarei silenciarme ou que o Janito dite despois porque anda un poquinho pocha. Sí, bueno, eh... pois pues xa
1: hoitxe desa malvada profe que, ainda que xa ten calefación, parece que aproveitou agora para ter calefación que xa se quedase na casa porque ten este super catarreira non con febre ou sen febre, e duches febre, febre do sábado noite, non, que
2: foi, a ver. <risas> do sábado noite eu teño un sono maravilloso, ninguna febre. Non, de efeito é curioso, o de estar eh, a menos e pico graos todas as semanas, todos os días, e eh, foi moi saudable porque non notaba ese choque térmico que noto agora cando saio da casa, que agora saio pola maña da casa a menos 5, menos 6 graos, e noto un cambio terrorífico, Eh, mentre se estaba eh, pues, sen calibración na casa de 3 graus que podía ter unha casa menos 3 fora, non me decataba. Pero agora manda truco. Ronca yo o gran frío que vai por aquí. En fin. Por certo, a semana pasada esquecimos unha cousa moi importante, que é felicitar A Né, a Laura Veiga, que é unha... A Né Barros, entenda, enténdase, non sei se coñecedes eh, outre Né, eu solamente coñezo ese. A Laura Veiga, que é un habitual das Women's Planers, e a un rapaz transquilo que seguimos eh, todas polas redes, polos premios YouTubeires que se entregaron, pois, hai agora eh, unha semana. Ben, entón, para poñernos xa co tema de hoxe, que como no libro eh, que presenta a nosa, a nosa convidada Teresa, a idade, vou dar, vou dar paso a Carmen Saborido para que introduza a primeira pregunta.
0: Pois creo que o que deberíamos tratar sería ben o conceito de idade en si sí mesmo, non? porque existen varios pontos de vista, pode ser desde a cronología, desde a biología, desde a psicología, ou ben como a sociedade interpreta a idade, que por veces ata pode ser algo negativo. E que pensades deste conceito? Teres a ti, veña, que ves de convidada, tes que aquí quebrar este sí, sí.
3: Eu, como boa convidada, só esperaba que se me disese que podía, que podía arrancar. <risas> ¿no? A ver, está moi ben esa puntualización inicial que faz, porque un pouco sinto como que o libro que presento pode ser interpretado como una desas, um, de esas trapalladas do marketing de um, os 60s son os novos 30 ou algo así, ¿no? Y um, creo que é importante o de diferenciar uh, biología, cronología e sociología, Para mí o, o problema está en que foi agrandada, aumentada de peso, una categoría biológica isto pasou tamén no xénero, isto pasou tamén na raza, e contra o que eu me sitúo é contra unha categorización que sirve ao poder, que é claramente discriminatoria, que sirve para controlarnos, que sirve para oprimirnos, Pero mas por tanto é unha categorización social o son as expectativas que temos das persoas en cuanto a crianzas, en cuanto a adolescentes, en cuanto a persoas de 20, 30, 40, 50. Así que eh, ese sería para min o punto de, de partida. amolecer ese corsé inmenso que a sociedade máis conservadora está utilizando no seu beneficio. mas que como ovellas eh, tendemos a seguir casi todas.
2: Penso que imos votar de menos que a, que a Sara, que é a en cousas do, do corpo, digamos, fale das, da idade ou do paso do tempo en termos biolóxicos. Entón, eu quería centrarme a vez ben noutra cousa, que é en como percibimos a idade da, pola maneira en que estamos predeterminadas pola pola sociedade para facelo, non? Porque a mi me chama moito a atención como persoa que viviu en, en dous países que teñen, até certo punto, unha cultura de edade diferente, que son como son Alemanha eh, e Galiza, ou, bueno, o Estado Español, ¿no? porque eu son agora unha eh, emigrante do, do exilio interior, chamame a atención algunhas algúnas cousas, ¿no? nessas percepcións, e que dependen, creo que, exclusivamente da, das condicións eh, materiais que nos rodean, e tamén de certos aspectos culturais que teñen que ver coa concepción da familia. Eh, non sei se vos obedes así, entón eu vou contar o meu punto de vista e discutidesme. A mí unha cousa que me chama moito a atención é que a, o que se entende como adolescencia en, eh, no Estado español, e eh, creo que tamén outros países mediterráneos, despois dirán os eh, Carmes, si e está de acordo que ela tamén pasou tempo en Italia, e eh, eh, morou en Portugal, igual que a min. adolescencia está eh, moi prolongada. É dicir, a adolescencia prolongase a idade moi posterior na medida en que eh, ao depender a persoa moza materialmente dos, dos adultos da súa familia, Eh, pais, avós, etcétera, eh, esa, esa dependencia non lle permite mm, chegar a certos marcos da idade adulta, no? eh, sentar certas, certas bases do que se considera unha, unha vida adulta xa. Na Alemanha, con, pola contra, eh, hai certos elementos que non están estigmatizados socialmente, como é o propio traballo, o traballo como, como actividade principal da, da persoa adulta, non tengas máis connotacións que aquí. Entón, incluso as, as familias que teñen medios materiais máis que abondos, eh, sendo o traballo non ben tan escaso, ademais, é dicir, sendo o traballo algo que é menos precario que aquí, e que hai moitos máis postos de traballo, que un rapaz vai pedir traballo un sitio e o máis probable que o consiga, tamén se dá ese caso de que hai eh, moitos mozos que con 16 anos comezan a traballar. Eh, uns pasean eh, cans outros eu esto vino eh, ao vivo non? Van, entran en nun bar por se precisan camareros para fin de semana eh, ou entran nunha papelría por se necesitan alguén para cargar caixas ou así é moi normal que lles digan ah pois volve mañá por aquí e falamos». falamoso eh, é algo que preseni con frecuencia iso obviamente favorece que a, a, creo que esa sensación de independencia de adultez nazan moito antes non? Nos, nos rapaces. Ademais, cando, cando existe un, un estado social forte como o que hai ali, tamén é moi habitual que, que unha tope na universidade, como atopei eu, cando daba clase ali, e tiña, eu era moi nova, eu tiña pues, 24 25 anos cando comecei, pero o meu alumnado, en parte era maior que min, pero en parte tamén eran moito máis novos, tiñan igual pois pues, 20 21 anos, 18, quizáis os máis novos, aínda que ali o normal era comezar con 19 daquela, e había rapazas que estaban embarazadas nas clases, Había outras que deixaban as súas crianzas no Quintagarten, no, bueno, no no? como na gardería do, da propia universidade antes de ir para a clase, que as vías despois xantando coas crianzas no, na, na mensa, no, no comedor universitario. Había outros que, que bueno, xa sendo un pouco maiores que mí, xa tiñan fillos que iban á escola. E iso era algo perfectamente natural e compatible. É dicir, primeiro, non se relacionaba ser estudante con ser adolescente, E, e despois tampouco se relacionaba ter 18 ou 19 anos con ser adolescente. E había unha marca por certo unha marca lingüística moi interesante do ser adulto en Alemaña que que ali no momento en que faz 18 anos todo o mundo che fala de vostede e pasas a ser señore e señora. E falarche polo nome de Pia e falarche atuarte fóra arte dun, dun contexto moi informal, coloquial, familiar, quizáis casi nin de veciños diría é unha falta de respeto, porque é eh, infantilizarte, non? Entón, pois xa ninguén se lle pasa pola cabeza na universidade unha persoa que ten 18 a 8 anos eh, atuada. E mesmo nas aulas de bacharelato se usa moitas veces o que xaman, e creo que les xaman alemán, o, o Hamburger Sietzen, o, o vostede de Hamburgo, que é falar de vostede empregando o nome de pía, porque moitas veces pois, son os mesmos profesores que xa coñecen os nenos de antes, por costume usan o nome de pía do rapaz, pero falando xa de vostede. Eh, e iso eh, sempre me chamou a atención e outra outro límite que que é moi diferente alí é que eh, como a, a xente ten unha actividade física moito maior que aquí é dicir, agora aquí está a poñerse moi de moda ao fitness e todas estas cousas e ti ves que a xente pasa moito tempo nos ximnasios, mas en Alemanha xa hai pois, 20 anos ou, ou bueno, máis de 15, cando marché para lá en calquera caso, 18 creo que foi vías moita xente Xubilada, xente co cabelo branco xente que, que se lleían no rostro que tiñan pues, máis de 65 ou 70 anos que eh, fan trekking que van en bicicleta que, que tiñen son unha maneira incluso de vestir que non se corresponde para nada co, co isto é outro tema paraxe non pero coa maneira de vestir da xente de aquí entón que que tiñan menos menos tabús digamos respecto á terceira idade que son máis libres eh, nessa en referencia a iso. Carmen.
0: A ver, que aquí desenvolviches varias cousas, entón eh, introducires o tema de Italia, a verdade que me dá para falar bastante, porque en Italia hai un fenómeno, ten que ver tamén ca propia estrutura familiar, non só de Italia, estrutura familiar dos países pues, mediterránicos, en Italia dase pues, multiplicado isto por 100, e hai un fenómeno que se chama o man mismo, onde, pois, bon, eh, os fillos eh, dependen, os fillos varóns, obviamente, eh dependen moitísimo máis das nais e as nais, as mamas, pois eh fanlle a saña a unha persoa de 50 anos e aínda teñen esa persoa de 50 anos que é completamente autónoma e xa traballa vivindo un pouco eh por pois, arredor da súa casa ou mesmo dentro da súa casa, non?
2: Eh, eh, sí, o mamón, eh, sí,
0: que chaman así, o mamón Si, sí, si, sí, sí, chaman así, mamón entón, eh, Bon, esto eu creo que tamén depende, xa dixen, no? moito da estrutura familiar Eu en padrón teño xente que da miña idade eh, xa teñen un traballo de hai moitísimos anos e ainda viven na casa dos pais, non porque haxa un problema de encontrar casa en padrón porque iso non o hai, ou porque les non teñan posibles non para sair de casa, sino porque, non sei, tampouco pensaron outra cousa, non pensaron que a independencia tamén é un pouco esa marca non de que entras na, na idade adulta porque é independente, que iso tamén poderíamos falalo. Non? Eh, moitas veces se pensa que iso pues, eh, xa te és... Eh, maneira de independizarte de teus pais, pois pues, entón aí é cando entras un pouco na, na idade adulta, que eu tamén vos quería preguntar, non? En, en que idade vos quedaste, en, en que idade pensades que que estádes? Porque eu hai veces que que miro para min, non? Incluso para min o 2019 foi un ano moi marcante, porque eu eh, é decir, eu moi inconscientemente, cada vez que alguien me pregunta a miña idade teño como que pensala porque non, non me identifico moito con ese número que aparece no meu documento, non? En 2019, pois, pues, aprobé a suposición se unha semana despois souben que estaba grávida, que son como fitos para min de idade adulta e hai veces que, que me miro no espello e digo, jo, que adultas son, non? Porque eu estou como nos 23 anos ainda, síndome como mentalmente de 23 anos E iso ten tamén moito que ver eh, co que dixo María, non das formas de tratamento. Penso que aquí que iso xa está completamente perdido, pero, por exemplo, en Italia e en Portugal pues, existen formas lingüísticas de, de tratamento que fan un pouco esa, esa marca. Non? E lembro-me de cando fomos a Italia pues, para facer este curso, que ao final que me tivo ali un tempo vivindo, eh, pues, fun con unha compañera que estaba xa, eu diría que daquela tiña ou 40 e tal, ou, ou ia entrar entrarnos 50, e dixo, joe, que claro, aquí chamanme de señora. E eu, daquela, tería uns 20 e tal, e dixen, claro, pero se non é señora con 50, cando va a ser señora? decir Porque a mí tampouco é unha palabra que me pese, non? Non, non, nunca me causa trauma que no Nadal veña alguén menor e que me diga, señora, me compra usted unha rifa, porque eu asumo que teño 40 anos e que mm, tampouco é, non sei, non é non é doloroso para min que me traten de señora, nin, é dicir, eu abrazo esta etapa como tantas outras abracei. Ehm, e penso que é iso, que como aquí as formas de tratamento xa están un pouco denostadas ou incluso, non, a xente cando en español lle chama de usted, parece que é un pouco xa como de pitorreo, non? non, eh, non para demostrar certo respeto, senón, por veces, como para estar aí pues, non sei ironizando, tal vez. E penso que estas marcas lingüísticas tamén teñen que ver un pouco con, con certas mudanzas sociais. Mas non sei que pensades disto que acabo de dicir.
2: Eu non sei, eh, cando dixo das mudanzas lingüísticas, pois, que existen máis que ver coa Galiza, porque eu que vivo aquí na, na meseta, eu falolle de, de os meus veciños, Ningún, ningún me dixo nunca no? o sea, aquí da, da Praça, son xente de idade, quero dicir xente de idade maiores que meus pais, todos eh, xubilados e tal. Eh, nunca ningún me dixo que, que o atuase, quero dicir. Falolles polo nome de Pia, xo sí? pero nin me dixo catuaxe. Eu sabes que lle falo de vostede tamén os alumnos, os alumnos. que polo collín... <coughs> eu teño unha reflexión detrás diso, non? Que ten que ver co iso, co tempo que pasei ensinando en Alemania e tamén co tempo que pasei ensinando no Centro Superior de Hostelería de Galicia en en Santiago, que creo que nun, nunca falei diso no podcast. Pero ali, por ser un, un centro pois privado, onde se paga moito e onde os rapaces pois pagan por ter unha Unha eh, educación, unha formación, mellor dito, eh, moi específica para o mundo da hostelería e tal, pois pues, o alumnado fala xe de vostede. Entón eu pois pues, eh, pasar de aí a, a, a un ensino público a eso, eh, e dicir, por qué lle falo de vostede a estas persoas e se máis eu non lle falo a vostede a estes rapaces de 12, 13 anos que pasan. Merece menos respeto porque non están pagando 7000 euros homes ou perdón, ao ano ou por ou porque non son adultos, non? Entón, bueno, uh -huh. sempre o fixen. Alguns rapaces gustais máis, outros menos, pero, en calquera caso, como profe de alemán, eh, é natural que, que fosse Frau, eh, señora, e eh, non outra cousa, porque, como se chaman os profesores, non se chama profe, e se lles fala polo nome de pía, en alemán, o profesoria profesora é Frau Herr, ou doctora, dependéndose ten un outro título adicional, e o, e o apelido de punto, e iso non, non significa, pois, Eh, nada máis que, que unha maneira de, de referirte a ele é eh, ¿no? eh,
0: engrasado iso no meu caso porque eu eh, tampouco trato de tú os alumnos, pero fago eh, unha forma de tratamento que existe en portugués que é colocar a terceira... o, o artigo o nome e despois a terceira persoa, entón, claro sí, sí. Levo, levo varias semanas dicindo ainda que eu te trate así, ti non podes falar en primeira persoa, o Artur quer er, non sei que <risas> ti tens que usar o eu non, non dividas a tua mente como se foses aquí unha persoa con varias personalidades ti tens que usar o eu, o que pasa é que eu nunca vou usar o tú contigo eh, Teresa, veña, que tens aquí eu, eu, eu creo que está
3: moi ben que comencemos falando pues, así, non, non directamente o edadismo pola belleza mas eh, bon, polas etapas eh, pois máis temperas eu estou convicta de que hm, o termo adolescente forma parte do discurso de odio igual que doe quando falamos o evitamos palabras como negro ou como maricón, deberíamos evitar palabras como adolescente. É un termo que procede das ciencias da saúde e, por tanto, que pretende marcar o proceso biolóxico da puberdade. Ese é un proceso íntimo e habitualmente os procesos íntimos non saen nas conversas, ninguén fala de defecar nas conversas. Imaginemos quantos profesores, sobre todo de ensino medio, falan dos seus adolescentes con normalidade. As miñas amigas as profesoras de ensino medio Abusan dese de termo moitísimo. E eu sempre digo, e se si esa persoa que chamas adolescente a cara te contestase menopausítica? Eh, interpretase aos teus estados de ánimo en función da tua idade. Si, sí, si, sí, e que eu estaba pensando mesmo. E andropaúxicos
2: tamén.
0: Exatamente duro.
2: Y por hay veces hai
0: unha infantilización, non? Porque cantas deses profesores non? Mis niños? Si, si, si. Sí.
3: hai moitísimas bibliografía sobre adolescencia vinculada a educación e sempre se presenta como uh, unha época en que as persoas so, están inseguras acaso existe alguna época en que as persoas están seguras eh, como que se atrapallan eh, acaso non nos atrapallamos todos cando entramos en ambientes sociais que non coñecemos. Eu, eu creo que se, se sobredimensionou ese concepto maravilloso da biología que é o das hormonas que pasa, que despúis xa non temos hormonas non respondemos ao desexo, non realizamos actos sexuais mesmo indebidos ou, ou, ou pouco meditados, mas no contexto galego, eso creo que se dá en todo o occidente, xa que vos referiades moito a outras culturas, a cultura alemã e a cultura italiana, pensade que no contexto galego isto está moi sancionado por los refrán, por los proverbios, xa, eh, leña verde, xente moza, todo é fume, sea son unha merda, é eh, discurso de odio. E mm, hai unha conceptualización un pouco de que non son seres verdadeiros, Son semiseres, están en transición Por eso eh, eu utilizo moitas veces a, a metáfora esa da larva eh, que, que acaba sendo borboreta ¿no? Esa metamorfose que nos leva a, de, a un período supostamente de culminación Que é a idade adulta, a idade burguesa do poder ¿no? do, dos 40 E hai, eh, ademais, un proceso interesante Que o de que a mocidade non existiu sempre Igual que a Nenez, Durante a maior parte da historia da humanidade, primeiro as máis non se encariñaban cos bebés porque sabían que podían perderlos con moita facilidade antes dos cinco anos. E os cinco anos, por lo menos desde a revolución industrial, en toda a Europa, as persoas axudan axudan nas tarefas agrícolas ou entran directamente nas fábricas. Así que o concepto de adolescente xa eh, na docencia recente ou en xeral de, de xove remite a principios do século XX e é moi curioso ver como, por exemplo, os bolcheviques tiñan campos específicos para virtudes militares, das, eh, para destrar as persoas nas virtudes militares. Mas Walter Benjamin fala de como en Alemanha se produce un efecto semellante e nos Estados Unidos e nacen os Boy Scouts. Así que hai todo unha leccionamento destinado a crear a xuventude. E para que se crea? Porque é algo de determinados produtos. O capitalismo interesa una, a creación de unha cultura da mocidade que despois foi reforzada pola música. Eh, bueno, digamos que a historia da música do século XX e do século XXI é unha historia de elevamento de, de determinadas formas de, de xuventude. Preguntaba Carme en que idade estou eu estou claramente nos seis anos acabo de escribir un romance coa miña vida eh, bueno, bastante autobiográfico de como via eu o mundo os seis anos e sigo sendo exactamente a mesma non madurei nada non aprendi nada continuo equivocándome nos mesmos sitios vou vendo a medida que cumpro anos que as persoas non gañan esa madurez con frecuencia de din estupideces grandísimas, mas, bueno, un pouco coaura da, da idade non? que non se lle permite a, a xente nova, especialmente as mulleres mas na miña familia corre o infundio de que teño 15 eh, os meus fillos sempre dixeron que eu era adolescente da casa eles terán os seus motivos En todo caso, eu comprazome en non ser unha señora, que entendo que é un tratamento moi respeitoso, tamén entendo que o feminismo se apoderou desa palabra ou se reapropiou para, para, para evitar bueno, pues esa señorita ¿no? que era tan sexista. Mas sinto, ao mellor eu vivi un pouco a contracorrente, non gosto moito de falar así de cuestións máis pessoais, pero eu tive un filhos moi nova, fun profesor na universidade moi nova, eh, a mí si me pasou o de ter 20 anos e que alguén chamase a porta e disese, "Está tu aí en casa?" Eh, porque querían falar de algo pois pues, tipo comunidade de veciños e eu era señora da casa. O sea que hm eh, mas agora mesmo, por exemplo, se supon que non teño idade para cousas como eh en parques públicos ou aprender mandarín, ou e evidentemente penso que debemos negarnos completamente a iso. Sobre evidencias lingüísticas que tamén saíron, a ver, todos os termos que usamos de idade indican claramente que hai un posicionamento. As persoas son Pois pues, eh, se están na casa dos 20, eh, son, bueno, en español son 20, 20 añeros e en galego facemos calcos a partir de aí. ¿no? Eh, fixeade vos atos 20 e os 30 e despois é eh, 40 e 50 e 60, ton. eso non é positivo. Mas o okay, que okay, a mí de alguna maneira houve dous do, motivos que me obrigaron a, a sentarme a escrever sobre a idade. Un foi unha lectora anónima que en un acto público, nun evento ao final veu falar comigo e preguntoume por que as miñas personaxes nunca teñen idade. E eu disen, "É verdade, nunca teñen porque eu uh, penso que un um, algo íntimo como as posturas sexuais que aulle gustan, non son para estar contando, son". E outro foi um, que o, o alguén entre o meu alumnado alguén que está nos agradecimentos dos libros, eh, era unha persoa moi sensible con outros discursos de odio, mas un día, tratando a idade nas aulas de sociolingüística, e falando disto de, de tratar de, de, de tú e de vostede, pois pues, dixo que eu teña que aceptar que eu era unha boomer. E, claro, eh, evidentemente con seis anos non pode ser boomer, así que eh, eu furecime. E, e entón comecei un pouco a investigar, ¿no? e o termo boomer, eh, con, bueno, estaba presente aí, por isto dos baby boom e tal, mas empezou a ser famosa a partir de 2019, cando unha parlamentaria australiana eh, pues, manda calar alguén decindo... ela estaba defendendo posicións ecologistas e outras persoas era un señoro, conservador e merecía moitas, mas a mí tería me valido que, que dixese moitas cousas contra él, mas dixo eh... si, sí, boomer, e continuo falando, no E, claro, eh, si él se ela tivesse dito algo contra a súa raza ou contra a súa orientación sexual eh, non sería válido, porque contra a súa idade sí. Esta parlamentaria tiña en ese momento radiantes 27 anos. Eh, ¿Eso faína mellor? Pues, eh, suponho que
0: non. No.
2: María. Si, sí, eu queria eh, entrar en varios, varias das cousas que, que foron saindo agora. A primeira, é eh, o, o asunto da adolescencia é curioso porque tiú relacionas cun, cun eh, discurso de odio e eh, pola contra, os adolescentes adoitan eh, facer moito uso do termo. A mín chama moita atención porque eu, bueno, eu que dou clase en castelán digo mm, eh, digo las persoas jóvenes tal, e eles sempre... Cando pensan en las personas jóvenes pensan en xente moito maior que a eles. Eles son adolescentes, non? É dicir... Eh, non non, non adoitan considerarse a si sí mesmos jóvenes. Jóvenes é unha cosa pois para alguén que xa vai, non sei, vai votar ou vai traballar ou algo así. Entón si sí que si sí que fan moita eh fan moita apoluxía desse termo a non ser cando que tamén os hai que se resisten quen di, pero como que adolescentes? Si nosotros somos niños, estas rapazas máis altas que a min, no? Pero claro, o que dicimos, pois unha cousa é como te sentes e outra cousa é como te clasifican os demais. E... Eh, Eh, teño que, que contarvos e quizáis eh, recibas esta información con horror, Teresa que no, no programa de o sea, na programación, nos contidos de valores sépticos tanto de primeiro de eso como creo de segundo de eso hai un, un pequeno apartado ¿no? eh, onde se fala da personalidade e da identidade que se chama así, a adolescencia, e que está, bueno, eh, nos libros de texto cheo de estupidices que eu intento non tratar, porque podía ter certo sentido estudalas, como se explican aí, pois, en tempos de Aristóteles ou, ou en tempos da antiga Roma, quizais, pero que hoxendía non lleve xo demasiado sentido. Eh, si sí que falamos moito da identidade, das cousas en que as persoas basean a identidade, porque que... Eh, porque esas cousas son importantes eh, discursos de odio precisamente porque non é o mesmo insultar a alguén por algo que fixo que por algo que é non? Que por algo que esa persoa considera parte da súa identidade ou critica por iso entón eh, este ano fixeron unha pregunta que, que non me fixeran ainda non? Que, que foi que me dixeron e eh, estes cambios, porque eles se analizaban a sí mesmos e dicían, pues, eu, hai catro anos era unha persoa e agora é unha persoa que me, me consideran moi diferente e estes cambios cando paran Cando, dicir, cando chega o momento, e eu non entendía nunca. a pregunta, digo, cando chega o momento en que miras para atrás e dís, no xa ahora xa, xa son. E eu dixen, xe, si, por lo que a min respecta, creo que nunca. <ríe> e, de feito, eh, respecto a adolescencia, hai unha cosa moi curiosa, que, que eu eu creo que eu non tive en adolescencia. No? Non, o, non o pensaba daquela, sentía máis rara, pero eh, cheguei a esa conclusión despues de que dixera a miña nai, e me sentí non non tipeches a adolescencia, ti un día eras unha nena e despois un día o día seguinte comportabaste xa como unha persoa adulta. É dicir, asei do pensamento máxico destas de cousas que, que caracterizaban máis para min a miña infancia, non? Que para min pois, foi xo, o pensamento máxico en todas as súas eh, en todas as súas variantes, incluida incluida a relixión católica. Em, a, ao pensamento xa puramente racional, a prudencia, a organización, a todas estas cousas. Non? Entón, eu pois, diría que si quedei en algún lugar, quedei xis pois, nos 12-13 anos, eh, que, que penso que a miña identidade non cambiou moito desde aquela. Eh, sí que teño que dicir que eu fago, porque non souber, 40 anos este ano, que é unha cosa que me fai moita ilusión, pero que me fai ilusión facer fa anos porque me fai ilusión estar viva, que penso que algo pois bastante meritorio de xeo, sobre todo cando pensas que non levas os mellores xenes do mundo e houve xente na toda casa que morreu bastante máis nova ou que tivo peor sorte. E entón, eh, sí que quero facer 40 anos. O que di carme dos fitos, por exemplo, aprobar as oposicións eu fillos non teño, eu aprovei as suposicións xusto verán que facía 35 anos, non? nel mezzo del camín di nostra vita, que decía Dante. Entón, sí que foi un pouco simbólico, pero iso pensé no a posteriori, pensé que, que bonita casualidade, que, que estético, non? que... que que é poética a certo punto, pero fora diso non significaba demasiado para min ese fito. Tampouco significaba, eh, por exemplo, o feito de que comprei casa este ano. Sí que é verdade que dicía, oh, me estaría ben sobre os 40 anos, pero era máis por contas matemáticas que teñan que ver coa xubilación, cos cartos que gasto, que coa simboloxía da idade en si sí mesma. Eh, o que sí que me acontece E que, se non lle dou especial importancia a estas divisións xeracionais de Boomer, X, X Xenials, a, non, a miña é a Millennial, non? Millennial de Genial, xa, dos, dos maiores, quero dicir, alendo o chiste, pois non significa moito para min pertencer a esta a esta corte ou non me sinto máis particularmente identificada cos meus compañeiros mmm, nin xin, nin non, quero dicir, nin todo o contrario. Eh, si que hai cousas que me irritan e, eu, por exemplo, que ten que ver coa infantilización. Pero, Que me irrite a infantilización, es decir, que me irrite que me confundan con persoa menor de aos meus 40 anos, parte porque me parece ridículo, eh, en realidad o que me irrita non é que me confundan con un neno, o que me irrite é como tratan os nenos. non Eu que aparentei 13 anos ate os 25, que é que, cando empecé a dar clase precisamente en, en, en Freiburg, un profesor dali, do departamento onde eu ia dar clase, dixome, carai, cada ano deixan vos entrar máis novas na universidade e eu tiven que dicirlle, desculpe, non son estudante, son docente. E então o señor estaba aterrorizado pola, pola falta de respeto que acababa de cometer, pero a falta de respeto non sería menos porque eu tiveses 18 oito anos que non os tiña. No? E, e entón creo que iso é ben curioso, porque algo que me pasou tamén hai, non sei, 4 ou 5 anos, que unha, un un compañeiro da tarde de me queixo votar da sala de profesores porque pensou que era unha nena, a filla de alguén que estaba ali facendo deberes e que non se correspondía porque ali iban ter unha reunión importante, non un, un departamento e en realidade o que me molestou iso non foi que pensara que tiña 15 anos non hai nada malo en ter 15 anos o que me molestou é como tratamos é dicir, a falta de respeto con que se trata xente desas idades E por iso, de aí ben tamén un pouco do vostede que o empregaro um vostede coa xente de 12, 13 anos, porque é algo que me lembra a min mesma que estou a falar con seres humanos plenos e completos, e dignos de todo o respeto. E, e ainda que non me leve ben cos co, con meu alumnado sempre, ou sea, quer dizer, non sempre me levo ben con todos, a mi xeude clase, pois en Pemar en diversificación, sei que me enfronto a conflitos máis graves que nas outras aulas. O feito de que os alumnos digan cousas como que son unha persoa moi educada ou que eh, que que non ten que vou de de boa humor a clase, ese tipo de cousas, parece pois, case máis importante que, que, que me consideren competente na miña materia, que non o son, ademais, porque eu non dou clase de alemán agora mesmo, sino que estou a dar clase de geografía de Núa Castela, que, que, vamos, sei un chisqueño máis ca a ele, e sou xusto para dar clase. Teresa. Se
3: si tomásemos o teu caso como exemplo, e creo que bastante habitual, moitas persoas non recoñecen unha adolescencia, así que pasan da infancia a un período en que se mostran xa prudentes ou seguras ou máso menos racionais, máso menos digo porque nunca somos completamente racionais. Hm, entón podíamos pensar que a adolescencia foi algo inventado ou algo producido. E sería creo, moi enriquecedor esa, esa formulación, un pouco para conseguir o efecto que que, que, que acababas a tua intervención. Ese efecto de respeito para todas. A democracia debe implicar respeito tamén para as persoas máis novas. Né? Mas eh, que, que teña existido ese invento e que as persoas, as propias persoas adolescentes, o utilicen, ou se autocategoricen, ese é o Para min, o absolutamente perigoso. Eh, o termo o termo boomer, por exemplo, eh, está se utilizando, segundo o meu alumnado, eh, aplícase as persoas de 30 anos. Eh, a partir de 30 anos. Ou seja, que xa non son os baby boom. Claro, eu decía, eu, de, de facto, eu non poderia ser da xeración baby boom, son máis nova. Así que son da xeración xis, vale? Unha categorización máis. Mas, de, de, depois da xis, está... O I y e o Z. Hai mil categorizacións feitas pola socioloxía Así que as persoas se poden estar sempre mandando a outras persoas a irse a chochear a outra parte. Ese é o asunto. Unha hipercategorización, claro, en beneficio do odio. A algunas persoas, por exemplo, que eu estou na faculdade que son xa sabedes como como é o ámbito universitario onde despois de seres estudante, podes continuar a ser algo un pouco ficticio, un doutorando e alguén que non é exactamente profesora, mas non é exactamente xa estudante, en moitas das esas persoas que teñen en torno a 28 anos, poñamos, dín frases como "é que eu xa non podo" e se xa non podo pode ser un exercicio físico ás veces ridículo, por exemplo de, de decir cousas como eu antes camiñaba vivía en tal sitio e andando ahora xa non podo camiñar 40 minutos ou xa non estou para sair de noite elas se están expulsando se están enviando para unha suposta bellice, así que cuando tú eres maior que elas, por exemplo eu e digo, a ver, si sí", hai como un que juvenil eh". Una aclaración de que estás fora da túa categoría. Pois pues este é o problema. A um, hipercreación de, de vasos estanco e a qué sirven? E a, a qué alimentan?
0: Dirías, entón, que, que ven que te conservas para a tua idade? Eh, pues, claramente odio. Claro, eh, ¿no? eh, tamén pues, unha manera de dicir, non estás onde deberías estar, non? Sí. Eres moi
2: guapa sí. para ser negra. E sí. sí. é así. Sí.
0: Yeah, sí. Sí. Eh, María, querías dicir algo, perdón
2: É sí, es que cín unha cousa antes, claro lembrime agora que, que de eh, por que se construí, para que se construí hai pouco vim eh, un filme alemán eh, que se chama eh, creo que traduciron en español como eh, Sin novedad en el frente que en alemán se chama Inves in nichts noies nada novo na, no occidente nada novo na, na fronte occidental que está baseada nunha novela de Erichma, eh, Erich Maria Remarque que era eh, un, bueno, un autor que nos anos 20 escribiu esta noveliña maravillosa sobre a sobre a fin da da Primeira Guerra Mundial, onde os protagonistas pois son mozos eh alemáns nas trincheiras de Francia. Eh, a o filme bastante, perdón, o filme o, a novela tivo bastante éxito no seu momento tivo moita recepción sobre todo no Reino Unido, porque se se identificaban moito tamén, claro, con esas, con esas historias. Que non, porque non era unha, unha novela nada partidista, falaba da guerra en si sí mesma e era, pois, en consecuencia, extremadamente antibélica. E houbo un primeiro filme, dos, de finais dos anos 20, creo, do 29 ou 30, eh, feito no Reino Unido, houbo outro filme feito no, 70, no ano 70 e algo, e este último filme a mi gustoume moito, eh, por 5 ou 10 minutos que, que introduce ao comezo, antes dos créditos, creo que, Eh, bueno que segue o, o percurso dun uniforme militar alemán no? desde que o leva o seu primeiro dono ata que cae na, nas más do segundo. E creo que eses cinco minutos en si sí mesmo son unha curta metraxe que definen perfectamente o que é a maquinaria da guerra. Pero outra cousa que o define perfectamente é que é a guerra, que é o militarismo, eh, a quen convén e a quen non, é un discurso que están a dar, penso que o, no, a directiva dun, dun Gumnasium, dun instituto de pois de, de bacharelato, non? Eh, a 17, 16. onde os profesores falan de dieisen Jugend, non? A mocidade, a xuventude de ferro, a xuventude férrea. Xuventude férrea é esa adolescencia que está intentando manipular eh, para, para triturala nas as trincheiras, para máis maior gloria nacional. É dicir, esa é a, a creación da adolescencia que lle interesa, porque en realidad as mulleres entón non se consideraban que tivesen propiamente unha adolescencia. Eran nenas e despois eran mozas para casar. E xa non? E y entón a adolescencia dos homens convirtes en iso, non? como unha idade en que eh, demostrar a túa valía, en que formarte, pero formarte para ese, para ese estado eh, militarista. Sen embargo, no, no, no ámbito anglosaxón hai outra idea eh, bastante prevalente agora, que a idea de que a adolescencia naceu nos anos 50 con nacemento da moda adolescente. É dicir, que foi un invento da industria textil, prácticamente, porque até esa idade non había, había preciso un corte, había un corte, había unha infancia marcada, entre outras cousas, a semana pasada falaba a Carme do Cabelo, non? de cando ainda levaba eu trenzas, que dicía a súa nai, pues, marcada por levar trenzas a rapazas e calcetínse, e as saías un terminado longo, e despois a pois, adolescente, perdón, a idade adulta, que pasaba xa a vestir, pois, cun, cun traxe dúas pezas, ou unha rebeca, ou que for, non? Ou cun vestido, como vestían as molleres de certa idade, recollero pela outra maneira, ou soltalo dependendo do teu, do teu cabelo, non? En, en os rapaces, pois, tamén había, eh, pois, iso, pasar de ser un pito cairo, cos co pantalón curto e as medias, a ser un, un rapaz que levaba xa o pantalón longo, pero xa tiña, xa tiña pelo e xa podía ir traballar e xa podía facer de todo. E entón nesa nese momento hai unha, créase iso, a moda adolescente, é dicir, comezan a crearse unha serie de de marcas de estilo que te identifican como algo que non é un neno, pero que tampouco é plenamente adulto. E tamén se comezan a crear Alguns pues, estilos de música, eh, estilos de, de series, de filmes, de, de bandas deseñadas, etc específicas para, para adolescente para adolescencia. Escir que o obxecttivo último é sempre explotar ese grupo de idade. cando, cando, a, a, cando o estado ou cando a, o capitalismo nos encaixa, nos fai encaixar nun grupo, nos fai clasificarnos e etiquetarnos a nos mesmos e para explotarnos mellor ven como traballadores ven como soldados, como era o caso este ven como consumidores Carmen
0: Nada, desculpade porque isto agora tal vez non se xa xa moi o conto, moi o caso do que estábamos falando, pero é que, é que me distraín e era algo que quería comentar antes en esta semana morreu no Brasil, eh, Gloria María Gloria María eh, era unha reporter da, da Globo a primeira repórter negra en sa no, no jornal nacional e ela nunca nunca revelou a súa idade Nun tivo unha carreirapus pois, moi extensa e moitos fitos dentro do mundo do xornalismo e era un pouco como un misterio cal era a idade da, da Gloria María Po pois morreu no día 2 de febrereiro está isto moi, moi fresco moi, moi recente. E a imprensa brasileira, o primeiro que fixo, non en vez de pois, darlle as grazas a Gloria María por todo o que fixo, por romper eh, varios tabús para as persoas racializadas, pois, o primeiro que fixo foi eh, revelar e colocar en manchete grande que pois, Gloria María tiña estes anos. Non Cando ela tivo durante toda a súa vida un discurso de, pois eu non quero dicir os anos, non porque eu teña un prexuizo contra a bellice ni nada disso, senón porque sei que a idade xa me coloca nun marco de o que falaba antes de Teresa, pois se teño estes anos xa non está ben que eu faga isto se teño estes anos o que debería de facer sería isto ou outro entón digamos que ela tiña unha militancia ao redor do, pois, do idadismo ou da discriminación de idade E hai moitos tweets, se consultades o Twitter e colocades o hashtag Gloria María, pues, mesmo denunciando isto, ¿no? de, de por que non se preserva un pouco o desexo dela que era que eh, deixásemos de parte a súa idade e realmente nos focásemos na súa persoa e na, na carreira profesional dela. Eh, Teresa, que querías dizer?
3: Eh, si, sí, non no conhecia o caso da, da Gloria María Maríate, que outro día o compartiches precisamente aquí para, para preparar este, este podcast, mas si sí coñecía o caso de Bin-Chul Han, un filósofo surcoreano que ora está moito na moda, né? que vive na Alemanha, eh, él nunca declaraba a súa idade, e así aparecía, por exemplo, na Wikipedia durante moitos anos, Que, que non no había data de nacimento Últimamente aparece Con data de nacimento, ainda vive E eu imagino que Alguén acabou divulgando Algo, eu por exemplo Nunca coloco nas aulas Ou, ou nos materiais impresos Nunca coloco a, idade de, a data de nacimento De ninguén que este vivo Solo de alguén que está morto, porque, bueno, podes querer informar de que alguén vive unho século da facete ou unho século XX. Mas alguén vivo debería ser visto como un work in progress. Incomódame moito neste sentido de, de estas militancias. Isto que facemos casi sistemáticamente. Tú, tú segues a unha cantante ou a una escritora e no momento en que ves a data de nacimento, ves a tamborilar cos dedos para saber se si ten a idade de Xesu Cristo, a idade do teu pai, a tua, a miña, a Eso significa que que irámolo ou non, eh, estamos reinterpretando sobre a idade e por tanto é unha información confidencial. Agora mesmo, por exemplo, moitas institucións este se traballando cos protocolos para mudanza de nome, no caso de persoas que transitan de sexo ou de género, e non hai protocolos para eh, reservar ou preservar unha información como a data de nacimento. Supoñamos que, un caso, ¿no? supoñamos alguén eh, pode-se mudar de nome ao longo da vida, pode mudar de apelido, pode mudar de enderezo, pode-se mudar de estado civil, ahora xa non ven, por lo menos no, no, no cartón español, porque que non se pode mudar de idade? Que pasaría? Acaso os dados non son meus? Sobre esta, esta ficción eh, De mudar de idade É porque objetivamente Tens que ser iso Pois eso tamén se poderia aplicar para o sexo de nacimento E conseguimos eh, xa non aplicálo Por iso eu veixo moi necesario De construir a idade Para poder crear Esas identidades múltiplas Que serían ese working in progress E penso que esa militancia existe en casos como o de Gloria María, en casos como o de Dunchul Han. Eu, eu sinto-me parte de esa militancia, mas non é moi habitual, parece que un é máis sincero cando pode estar aí, de, de, tendo unha armonía entre o que pon os seus papéis e o que. E son un comentario máis. Fixadevos, digo por estos dos papéis, do que digan os papéis, fixadevos que se pode adoptar nos estados, podense adoptar crianzas, non podo adoptar un inmigrante ilegal non podo adoptar un vello ou unha vella, igualmente non podo adoptar unha montaña, por exemplo para para que non caia baixos dentes do capital así que podo adoptar nenos e nenas, supondo que eh, todas as persoas desexamos na teoría suponho que o que está por detrás todo o mundo desexearía ser ai ou mai cando sabemos que son un ego Non é certo, non? Mas eso tamén contribúe a ver os nenos e as nenas como unha especie de, de animais de compañía, permítaseme a metáfora, tan encantadoras, tan, tan lindas, non como as montañas, non como inmigrantes imigrantes ilegais, non como os vellos. Así que unha, un movimento cívico contra insumiso, contra revelar a idade, podería traballar moito contra moitas das uh, rutinas discriminatorias que practican os estados, penso.
2: E, eu ia introducir unha, eh, unha pregunta nova que é a de até que puntos sentistes vos non? que as veces que hai unha idade para cada cousa é dicir, con que frecuencia ou en que tipo de situación sentistes son demasiado bella para isto ou son demasiado nova para isto que tamén pasa ou, ou quizáis para mi non está tan longe de sentir que es nova demais para isto pero, pero precisamente podemos eh, quizáis enganchar isto coa, co que acaba de decir eh, Teresa porque a mi me interesa moito eh, discutilo polas implicacións legais que ten, porque agora falábamos da, pues, da adopción que pode despois Janito tocar o... que creo que é un tema que xa apetece tocar a él, pero eh, no meu caso era pensando en todas as cousas que legalmente só se poden facer ate unha determinada idade ou desde unha determinada idade. Eh, por poner un caso, eh, votar, porque só se pode votar Eh, a partir dos 18 anos e se eu decidise, pois como diste mudar a miña idade legal a 13, eh, non poderia non poderia votar hai moitas axudas, eh, de feito ti que estás na Universidade de Teresa saberás que algunhas delas só se poden pedir ate aos 35 anos non certas bolsas de investigación ou de, ou de estudos só se poden solicitar ate unha determinada idade eh, hai axudas as empresas para contratar a persoas de idades moi novas ou máis bellas, que son aquelas que son máis difíciles de, de, de colocar, eh, desde o punto de vista de, de vista da empregabilidade. Eh, tamén eh, outras cousas, ás veces pois en negativo, por exemplo, eh, a idade de consentimento. A idade de consentimento agora mesmo en o no estado español son 16 anos. Eh aí non tanto tempo eran 13, ¿non? cando eu era eh, eh, cando eu tiña 13 anos, 13 anos era a idade de consentimento, pero foi no até aí menos de 10 anos, creo. Ehm E outro asunto é a xubilación, é dicir, eh, pois hai, eh, hai que ter unha determinada idade para poder xubilarse e, ademais, incluso esa idade a que te podes xubilar ou non depende por unha parte dos anos cotizados, pero tamén depende do ano en que ti naceras, é dicir, os, de, os que naceron nun determinado ano xa se puideron xubilar pisco pues, 60, 65 e outros co mesmo número de anos cotizados. Por exemplo, a miña nai non vai poder... Eh, xubilar a te o 67 ¿no? eh, mentres que outras persoas maiores que a ela puron facelo antes bastante curioso iso ti como solucionariaás este este paradoxo legal entón teresa de de haber unhas eh, unha serie de cousas limitadas para persoas de certas idades e eh, compatibilizar iso con poder cambiar a idade legalmente
3: Eu non soluciono problemas legais. Uf, uy, si se eu solucionase problemas legais estaba todo un mundo dinamitado para volver a comenzar. <risas> eh, no,
2: no,
3: o sea, vaya pregunta que me face. O sea, bastante facemos compensar isto e bueno, apunta, apuntar co dedo, denunciar, eh, creo que compensar basta.
2: Juan, que tiñaste unha pregunta tamén.
1: No, si, mira, sobre o tema da adopción, e eh, que o problema da adopción, bueno, problema da adopción, A adopción non está buscando para nada dereitos dos pais ou dos potenciais pais. Non ten nada que ver uh -huh. con os pais. Si que ten que ver, porque o que está buscando é alguén que protexa os nenos, os menores de idade mentras non teñen capacidade xurídica plena. O que sí si que se debe ser eh, o que sí si que sería conflictivo o que sí si que sería un problema de edadismo sería o límite de 18 anos que ten que haber entre a persoa adoptada e a persoa adoptante. Eso sí si que Sería unha cuestión eh, a discutir ou debatir o por que se, se establece. Pero eu podo adoptar calquera persoa menor de idade, pero con 20 anos non podo adoptar unha persoa de 14 ou de 15. Mm,
0: de facto, nos Estados Unidos, cando a, bon, nos Estados Unidos non quero dicir nos Estados Unidos en xeral, nalgúns estados dos Estados Unidos, cando o casamento entre persoas do mesmo sexo non era aínda permitido ou non, non había este debate, e eh, algúnas persoas gays adoptaron a súa parella para que se nese momento faltaba algún dos dous, porque isto, claro, estamos remontando a anos onde o sida era moi forte, non? entón era probable que algún dos dous morrese precocemente para que tivese a outra persoa algún tipo de axuda. Entón, dicir, xa existen precedentes legais de outros países onde a adoción entre dúas persoas adultas xa se fixo.
2: Esa diferencia no Estado Español creo que é no, non de 18, sino de 25 anos entre a persoa adoptante e a persoa adoptada. Pero en calquera caso, aí volvemos ao que di, ao que di Teresa. É verdade que a adopción é algo que existe non como dereito dos pais, senón para protexer a persoa adoptada. Uh -huh. Pero aí estamos. E por que non podo adoptar un anciana? Por que non podo adoptar claro. unha persoa migrante? Eh, partimos a idea que son, de que non son suficientemente dignas de protección como para favorecer ese... Ese, bueno, eh, sí,
3: ese, ese vínculo legal por chamar de alguna maneira ¿no? si, si, sí, si, sí, sí, erguer a man precisamente para iso, eh, sei que a adopción non, eh, non ten que defender os dereitos dos adoptantes mas eh, digamos que o Estado presupón que as persoas de corta idade necesitan protección, mas sabemos que hai outras persoas que necesitan protección, por exemplo as de avanzada idade ou as que están no condición inestável e iso nunca se, se incluíu na adopción, ese para mi é o problema E quería relacionar isto con a, 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 o que falábamos antes da non-existencia da adolescencia. Para a infancia, creamos un relato, e o relato é o de un periodo inexperto, é verdade ou está baseado en algúns dados objetivos, mas eu, é, a partir de aí prolifera o relato da fantasía. Então, para as crianças, creamos un mundo paralelo, vexase, non pois, sei, ou apalpador, ou reis magos, ou determinadas cousas. Mas, en cuanto as persoas, eh, sobrepasan ultrapasan ese período, xa non creamos relatos. Así que, se adolescencia nace con dor, nace por a falta de relatos para aceptar o que é o mundo real. Esa esa idea preocupa-me moito, como se si estivesemos creando por eso para eles o relato das hormonas, como un relato moi duro. Mas, mm, sempre hai algo ficticio, cultural, que introducimos aí, para todas as idades.
1: Bueno, como o tema está alongándose un pouco máis do que contábamos ao comezo, eu creo que é momento de que fagamos unha pequena pausa, nos iremos para as nosas casas eh, tranquilamente, e vos teréis que agardar un par de días a que saia o segundo episodio. Eh, moitas grazas, Teresa, por, por acompañarnos.
0: Obrigada, Evo.
1: Eh, grazas, Carme, por estar
0: aí. Foi un prazer. Estou xa desechando escoitar a segunda
2: parte.
1: Eh, moitas grazas, María.
2: Eh, grazas a ti, Juan. Eh, seguimos falando o domingo na segunda parte do episodio.
1: Lamentamos que non este a Sara, pero, bueno, esperemos que, que o Sergas eh, este aproveitando moito a súa ausencia do podcast para, bueno, para que rinda ali. Seguimos escolitándonos en todo domingo en la segunda parte de nuestro episodio sobre ira de fobia. ¡Hasta domingo!
0: ¡Chao, chao!